0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十一章，《雪中送炭》，姐弟们、朋友们，一九六七至一九六年，第三节。起初，兄弟伙带小黑像客人似的客气，因为这些人很少能和高干子弟交朋友，他们多来自贫困家庭，在文革前常因种种理由离开学校。他们的家庭不是文革的斗争对象，他们自己也无心卷进这场运动。尽管高干现已倒了霉，看上去大有永世不得翻身之势。兄弟伙的一些孩子还是爱模仿高干子弟的派头。文革初期红卫兵运动时，高干子弟是爱共产党绿军服，因为只有他们才有可能透过父母的关系得到这些装束。有些街头男孩子就设法透过黑市搞来一些看上去不太走样的旧衣服，染成绿色，但是他们还是缺乏那股子神气。而且染的颜色也不是很正确，一看就是冒牌货。这些可怜的孩子们成了他们的朋友和高干子弟双方嘲笑的对象，讥讽他们是业余高干。突然之间，高干子弟转了风向，都穿清一色的深蓝色军便装和中山服。虽然在文革期间，绝大多数人都穿蓝色。但高干子弟的蓝蓝得很特殊，颜色很深，从头到脚清一色。脚上的鞋也有特殊样式，黑灯芯绒面配上白色塑胶鞋底，鞋底和鞋面之间嵌着一条黑塑胶带。在他们选择定下这种打扮后，别的阶层的孩子要不想被嘲笑成业余高干的话，就得避免了。一些街头孩子于是创造了自己的时髦风格，在一件外套内穿上许多层衬衫或运动衫，把领子一层层翻出来，翻出来的领子越多，越时髦越潇洒。小黑经常在夹克下面穿六七件衬衫或运动衫，即使是炎炎夏日，也要穿两件以上。穿在里面的运动裤，则从有意裁短的外裤下面露出来。他们穿白色或蓝色的橡皮底帆布面运动鞋，但不系鞋带。他们也戴军帽，用硬纸板垫在里面，使周边挺起来，希望能看上去仪表堂堂，像个大人物模样。小黑的兄弟伙终日四处游荡。消磨时光的方式之一是偷东西，不管偷到什么都得拿出来上交给舵爷，由他平均分配。小黑胆小，不敢偷，他的兄弟伙没有表示异议，就分给他一份。在文化大革命期间，小偷到处都是，特别多的是摸钱和偷脚踏车。我认识的大多数人都有皮包被扒的经验。我每次上街买东西，不是自己的钱失窃，就是见到有人在尖叫、哭喊、抓扒手。警察已分裂成几派，对盗窃无人执法。外国人于七零年代大批来到中国时，许多人都称赞中国人社会道德好。一只被扔弃的短袜会紧跟它的主人，跨越千山万水，从北京追到广州。洗得干干净净，折得整整齐齐，重新放到主人的旅馆房间里。外国来访者没有意识到，只有外国人和受到密切监视的中国人才会享受到这种照料。他们也不知道，没人敢偷外国人的东西，因为即使是只偷一条手帕，也会有被判死刑的危险。那只洗净折好的袜子。并没反映社会的真实情况，只是在演戏。小黑的兄弟伙也以追逐女孩子为乐。像小黑这样的小男孩，因为太害羞，是不敢跟姑娘们正面交锋的，于是成了大男孩的信差，负责传递错别字连篇、语法混乱的情书。小黑扮演的角色是去敲女孩子的家门。那时他总是祈祷，来开门的是女孩子本人，而不是他父母或是兄弟，后者肯定会迎头就是一巴掌。有时他实在太害怕，就把信从门缝里塞进去。当女孩拒绝求爱时，失恋的人会想办法报复，小黑和别的少年就成了工具，不是去姑娘家门口大吵大闹。就是用弹弓打碎他家的玻璃窗。姑娘一出门，小男孩们就一拥而上，朝他吐口水，叫骂他们自己也不全懂的脏话。中国语言里骂女人的话是极有声有色的，如“缩叶子”（妇女的生殖器）、“马鞍”（及骑上去的形象）、“漏灯盏”（性交次数太多）。破鞋用得太旧。有些女孩子只得在兄弟伙里找保护人，更能干的自己就成了女舵爷。那些卷进这种男性世界的姑娘，给自己取了些生动的绰号，如“黑牡丹”“破酒壶”“女蛇妖”。兄弟伙的第三大消遣是打群架，只要稍稍受人挑衅。就会大打出手。小黑对打群架非常兴奋，遗憾的是他的胆子实在算不得大。每当有恶斗征兆出现时，他的办法是拔腿就跑。多亏他缺乏所谓大丈夫气概，他没缺胳膊断腿。当时许多孩子在这些毫无意义的打斗中受伤，甚至死亡。一天下午，他和一些兄弟伙像往常一样四下闲逛。一个兄弟飞快跑来报信，说一个兄弟的家被另一个码头的人抄砸了，这个兄弟本人也被放了血。大家一听，群情激昂，马上跑回自己码头的仓库取武器：木棍、砖头、刀子、钢鞭及铁棒。小黑把一根三节棍掖在腰带里。他们迅速跑到出事地点，发现敌人已经撤走了，受伤的兄弟已被父母送往医院。小黑的舵爷写了一封错字连篇的挑战书，由小黑负责送到对方的码头去。信中提出到空旷的人民体育场决斗。体育场此刻已不再用来举行体育比赛了，毛泽东说那是锦标主义。而且运动员也得全心投入文化大革命。德国之声《禁书选读》。在约定的那天，小黑的兄弟伙邀约了七八十个男孩子，在跑道上等待，眼巴巴地等了两个多小时，才见一个二十岁刚出头的小伙子一瘸一拐出现了。他是成都市黑社会有名的唐婆子，虽然还很年轻，但已享有德高望重的声誉。唐婆子是因小儿麻痹症变瘸的，由于他父亲曾是国民党官员，他只能被分配在一家小工厂里做那种无人肯干的活那里的工人没有国营工厂工人的福利待遇，如铁饭碗。公费医疗和养老金。那家工厂就建在共产党没收的他家的老住宅里。唐婆子的家庭背景也使他不能接受高等教育，但此人脑袋很灵光，很快成了成都市黑社会的主脑。眼下他是应另外那个码头之邀来讲和的。他先掏出几盒最好的香烟，散发给所有在场的人。然后拿出一封道歉信，赔偿一切损失，包括受伤者的医疗费。小黑的舵爷不得已的接受了，唐婆子的面子很大，很难对他说不字。不久后，唐婆子就被逮捕了。1 9 6 8年，他在一场称为“清理阶级队伍”的运动中遭了殃。直到1976年文革结束时。他才从监狱里放了出来。八十年代初，他奇迹般地变成了一位企业家、百万富翁，是成都市最有钱的人之一。他家被占用的住宅现在退还给了他，他把它重建成一幢颇为洋气的两层楼房。在成都最豪华的舞厅内，常能见到他坐在显眼处。以长者的神气看着同来的少男少女跳舞，他不跳，只付钱，用一种故作漫不经心的姿态点厚厚一叠钞票，支付所有在场者的花费。他在享受新获得的权利，金钱。这都是后话了。一九六八年的清理阶级队伍运动抓了唐婆子。也毁掉了数百万人的生活。仅所谓内蒙古人民党一案，就有约十分之一的成年蒙古族人遭受迫害，至少有两万人致死。当时所谓“六厂二校”经验是清理阶级队伍的典范，由毛泽东亲自指挥。六厂之一的北京新华印刷厂有这么一段报告。在给这个女人戴上反革命分子帽子之后，在劳动时，她趁着看管她的民兵一时疏忽，就以最快的速度冲上女宿舍的四楼，跳楼摔死了。当然，反革命自杀是难免的，但是少了一个反面教员。毛泽东在这个资料上批道：“在我看过的同类资料中，此件是写的最好的。”一连串以种种名目整人的大小运动，都是由全国各地纷纷建立的革命委员会指挥的。以张良、刘章为首的四川省革委会于一九六八年六月二日成立，革委会包括洪城和、八二六两大造反派的头目，以及一些革命干部。毛泽东新权力体系的建成，对我们家有重大的影响。首先是走资派的工资被扣发了，家里每人每月只给发一定数量的生活费。现在我们家的收入少了一半多，虽然我们没有挨饿，但是已买不起黑市上的东西了。国家供应每况愈下，例如肉每月只有半斤。我姥姥一天到晚都在操心，怎样才能使我们这些孩子吃得好一点。怎样才能送食物给被拘留的女儿、女婿？省革委的另一个决定是命令所有的走资派统统得搬出省委大院腾出房间给新当官的。我们家搬进一幢三层楼小洋房的顶层，这里原是个杂志社，现在关了门。顶楼没有自来水，也没有厕所。我们洗脸、刷牙，甚至倒掉一杯剩茶水，都得下楼。但是我并不在意，小楼是如此之优雅。生活中，我也好久没有看到美丽的东西了。我们在省委大院里住的是单调无特色的水泥大楼，而新住所是一幢别致的砖木结构、两面对称的楼宇，弯弯的八角屋檐下。精工细雕的窗棂泛出柔和的棕红色。后花园种满了桑树，前园则有一个大葡萄架，一丛夹竹桃，一棵茂密的构树，还有棵巨大的不知名的树，果实像胡椒籽，含在船形的褐色翠荚里。我特别喜欢那几棵少见的芭蕉，长长的弧形叶子。给人梦的遐想，在那些日子里，美成了受鄙视的概念。我们竟会被赶到这可爱的地方做惩罚。我们分到的主要房间是长方形的，又大又亮，木条镶嵌的地板，三面全是玻璃窗。每逢天晴，隐隐可见远远的川西雪山。阳台不像一般的，是用水泥建造，而是木头的，也漆成棕红色。围栏上是云字希腊花纹。另一间朝阳台开的卧房有二十多尺高，一根褪色的猩红房梁横贯在半空中。我马上爱上了我们的新住宅。后来我才意识到。冬天，那间满是窗户的大房间是寒风驰骋的战场。卧房每当刮风时，尘土就像下雨一般从高高的天花板上飞下来。尽管如此，在风清夜静时，躺在床上，看月光透过窗户洒到床前，看高高的构树影子在墙壁上婆娑起舞，我的心里就充满了欢乐。我为能搬出省委大院逃脱那儿肮脏的政治环境而感到轻松。我希望我们家永远也不要再进那个大院德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。